0: Música e prestação de serviço Esta é a Metrópole FM de Cuiabá ZYD 645 Canal 290 105,9 MHz Em frequência modulada Você também pode ouvir a Metrópole FM pela internet Com o exclusivo só HD Pelo site metrópolefm.com.br No seu smartphone ou tablet Através do aplicativo da Metrópole FM Metrópole FM, a Rádio Saudade. Começa agora o programa Saúde e Longevidade. Orientação, prevenção e qualidade de vida. Uma produção da Metrópole FM. Com a presença dos consultores convidados. Dr. Fábio Argenta, médico cardiologista. E doutora Débora Hormont, médica dermatologista. NOA, Saúde e Longevidade.
1: Doze horas e seis minutos, meio-dia e seis desta segunda-feira, dia onze de janeiro de 2020, nós estamos chegando no seu rádio para mais uma edição do programa Saúde e Longevidade. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. É uma honra contar com a sua companhia nesta segunda-feira, início de tarde de uma segunda-feira. Primeiro programa ao vivo do ano de 2021. Nós que tivemos aí uma retrospectiva com alguns programas que foram destaque no ano de 2020. E agora, a partir de hoje, a partir deste momento, a gente recomeça com os programas ao vivo, né? E às vezes a gente até erra e fala ainda 2020, mas é 2021, né? Estamos vivendo um novo tempo, um novo ano e com muita expectativa e, claro, mais uma vez, eu tenho a honra de ter a participação aqui dos nossos consultores, né? Que ao longo de 2020 estiveram conosco, deram uma descansadinha, agora estão de volta ao vivo. Apesar de que a doutora Débora Ormonde está lá no Caribe, né? Eu tô vendo aqui o Mar do Caribe, um mar lindo, maravilhoso. Mas já vai trabalhar de lá mesmo, né? Doutora Débora Ormonde, que prazer recebê-las. Libera o microfone, por favor. Seja bem-vinda. Feliz 2021, doutora Débora. Boa tarde. Boa tarde
2: conheço, boa tarde aos nossos ouvintes, meu colega, é, que está em Lucas, né? Fábio. Tá em e eu gostaria de deixar claro que eu não estou no Caribe, <risos> infelizmente, né? É mais uma fotografia minha dos meus passeios, que eu coloco para dar uma ilustrada aqui, para ficar sempre dentro do consultório. Estou esperando tomar a vacina para poder fazer a minha viagem, porque o ano passado eu não se eu não admito. Eu vou se enquentar em março desse ano no Caribe, se Deus quiser. Obrigada, Ivana, pela sua participação, a colega nossa, super Já já eu falo quem é a doutora Ivana. E, lógico, agradecer a parceria, né? os nossos ouvintes, que estão sempre conosco.
1: Tenho certeza que vamos aprender bastante hoje com a doutora Ivana. Muito bem, você disse que essa é uma, mais uma de suas fotos, doutora Débora Que eu brinquei dizendo que você estava no Caribe De onde é essa foto exatamente? Essa foto é da Colômbia Colômbia, uau Colômbia. Isso é um Caribe, bom. colombiano Tudo bem, no final do ano, a passagem, Natal, Réveillon Apesar de todo este isolamento, doutora?
2: Graças a Deus, tudo em paz, é? recluso, trabalhando pouco, e conforme dá, né? A gente tem que ter a nossa, a nossa é, função, que é nos proteger e proteger quem nos procura também. Verdade. E isso vai passar.
1: Isso vai passar, com certeza, mais cedo ou mais tarde vai passar e já está mais cedo do que nunca. Estamos aguardando a vacina aí, a qualquer momento e tudo isso vai passar. Doutor Fábio Argenta, que prazer tê-lo novamente em mais um ano, iniciando mais uma jornada, doutor Fábio. Seja bem-vindo mais uma vez, boa tarde. Não está no Caribe, nem em Lucas, está na verdade em
3: Cuiabá, né doutor Fábio? Bom, estou aqui no nosso Cuiabá. Obrigado, Munhoz. Obrigado, Débora. Doutora Ivana, seja bem-vinda. Agradecer ao nosso rádio ouvinte por estar entrando mais um ano aí, né? Com Temos um ano exatamente de programa Saúde e Longevidade. Muito nos honra, né? E estamos levando de forma ética informações a respeito de saúde como um todo, né? A comunidade. Então, a gente se sente... Com dever cumprido, passamos um ano e vamos entrar no outro ano, que tenho certeza que será melhor e se queira aí com a vacina em breve, né, doutora Débora? Então, tudo vai dar certo.
1: Tudo vai dar certo. Passagem foi tranquila, doutor Fábio, Natal, tudo em família, claro, com bastante isolamento?
3: Tudo certo, tudo bom demais.
1: Tudo bom demais. Pois é, e a gente tem hoje a grata satisfação de receber aí como convidada no programa Saúde e Longevidade, a doutora Ivana Garcia, ela é médica dermatologista. O tema é o janeiro roxo, a ranceníase em Mato Grosso. Doutora Ivana, que prazer recebê-la. Seja bem-vinda, boa tarde.
4: Boa tarde, Munoz. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui, agradecer o convite também da Débora e do Pablo e para trazer realmente informação para as pessoas, que é isso que a gente mais gosta de fazer, cuidar bem das pessoas, da população, deixar elas informadas, para se cuidar, a gente está num período, né, que a gente percebe o quanto é importante cuidar da saúde, o quanto a nossa saúde reflete em tudo da nossa vida.
1: Verdade, então temos um bom tema e um bom papo para o programa de hoje, e eu quero dizer aqui a satisfação de estar de volta, né, é tão maravilhoso olhar aí a jornada que fizemos no ano passado doutor Fábio doutora Débora, porque quando chegou no final do ano, a gente tinha tantos programas relevantes para fazer uma retrospectiva que daria para tocar pelo menos uns três meses aqui de retrospectiva de programas maravilhosos que fizemos no ano passado. E a gente começa o 2021 cheio de esperança, acreditando sim que tudo isso está chegando ao final, que a gente vai voltar a ter uma vida mais tranquila, mais normal, né? não o um novo normal, mas assim, que venha o um novo normal, mas que a gente se sinta bem, que a gente se sinta livre, que a gente se sinta na liberdade de viajar, de ver os amigos, de estar com as pessoas que nós amamos. E claro, e que a gente possa, toda segunda-feira, sinto imensa saudade de tê-los aqui no estúdio, para a gente estar tá nesse calor juntos aqui, né? Mas a gente vai fazendo tudo conforme é possível, e começar o ano com um tema... Tão importante como Rancinias e essa campanha Janeiro Roxo, essa é, sem dúvida nenhuma começar aí, né, em alto estilo. Então, eu peço a doutora Débora Ormondi, a nossa consultora, que apresente a nossa convidada de hoje.
2: É com muita satisfação né, que eu falo sobre a Ivana, porque a Ivana deve lembrar que o Serviço de Dermatologia. Eu fui uma das, e a doutora Elisabeth fomos uma das fundadoras do serviço de dermatologia do Hospital Universidade de Júlio Miller. Eu não pude continuar, mas está aí o um fruto, uma moça bonita, estudiosa, e hoje ela é chefe da unidade de Infectologia e dermatologia do Hospital Universidade de Júlio Miller, professora lá. Então, realmente, eu fico muito feliz, tá, Ivana, de você estar aqui. Ela formou também, como eu, na Universidade Federal aqui de Mato Grosso e é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Bem, seja bem-vinda, tá, Ivana?
1: Obrigada. Muito bem, olha só. Então, vocês fizeram o mesmo caminho. Além de serem médicas especialistas na mesma área, vocês vieram da UFMT. E a doutora Ivana a doutora continua lá no Universitário Júlio Miller, continua ligada à universidade, doutora?
4: Sim, continua. Eu falo que eu entrei na UFMT e não saí ali, do meu mundinho da FMT e do Júlio Miller. Eu acabei fazendo faculdade lá, residência médica em dermatologia lá, e aí depois que terminei a residência, eu já virei professora e continuo lá até hoje.
1: Deixa eu aproveitar, assim, invadindo o território dos nossos consultores aqui, e lhe fazer uma pergunta, doutora Ivânia, por que a opção pela medicina e depois pela dermatologia?
4: Pela medicina, porque eu sempre fui muito estudiosa, gostava de estudar, então eu tinha interesse em conhecer realmente como funcionava o corpo, sabe, entender as doenças e tudo, e depois realmente a vontade de fazer alguma coisa pelo mundo, né, eu acho que todo médico tem um pouco disso no fundo da alma, sabe, da gente realmente querer fazer diferença na pessoa, e, e eu acho que a gente tem uma outra forma melhor do que cuidando das pessoas. Então, a medicina é isso, e a gente conseguir zelar pelo próximo, a gente conseguir fazer com que a nossa profissão realmente faça a diferença na vida da pessoa. Isso sempre me encantou e me levou a acabar fazendo a medicina. E dermatologia, porque é uma área muita pra gente. Eu acho que tem muitas pessoas que não conhecem realmente o quanto a gente consegue fazer e a gente consegue é, cuidar da saúde Dentro da dermatologia, é uma área que a gente atua tanto clinicamente com muitas doenças de pele. É uma das áreas que mais existem doenças diferentes da dermatologia. A gente também é, faz cirurgia, faz procedimentos, cuida da estética, que não deixa de ser também, qualidade de vida e saúde. Então, eu gosto dessa abrangência que a dermatologia tem, de poder cuidar da doença, poder cuidar da beleza, poder atuar em diversas formas na qualidade de vida das pessoas.
1: Muito bem, que bacana. E a senhora é Cuiabana? Sou Cuiabana,
4: sou Cuiabana.
1: Que legal. Doutora Débora e Dr Fábio, eu vou deixá-los muito à vontade aí para conduzir o papo com a doutora Ivana.
2: Eu vou começar, Ivana, é, perguntando, perguntando a você: eu quero que você esclareça para as pessoas o que vem a ser a né? o tema dessa nossa conversa. O que é Rancenise?
4: O rancelíase é uma das doenças mais antigas que a gente tem conhecimento da humanidade, né? Ela conhecida antigamente como lepra e ela é uma doença contagiosa causada por uma bactéria. Então, é uma doença que é uma bactéria que é transmitida de uma pessoa para outra, tá? Mas, é, e aí vai se desenvolvendo realmente no organismo da pessoa, uma doença infécto contagiosa.
1: É interessante que a senhora citou aí, conhecida popularmente como lepra, é uma doença que vem dos tempos mais remotos. A gente sabe de Jesus curando leprose, muito antes, no Antigo Testamento, já era citado. E é contagiosa, doutora? E é
4: contagiosa. Então, agora você falou, realmente, uma doença bíblica, né? As pessoas costumam falar. A gente tem desde essa época antiga, e até hoje, então, a gente ainda tem que falar de rancanismo, porque é uma doença ainda muito presente aqui no nosso meio. E é uma doença contagiosa, que passa realmente de uma pessoa para outra. Daí a importância da gente realmente cuidar das pessoas, fazer o diagnóstico cedo, para a gente impedir esse processo de transmissão contínua.
1: Muito bem. Pois não, doutores, fiquem à vontade. Uma pergunta
2: bem... É, as pessoas não, não entendem direito. Uma doença tão antiga... Por que ela ainda tem essa prevalência tão grande no seu entendimento, Ivana? Porque a gente sabe que a maioria da população tem resistência própria a essa doença. Uma pequena parcela da população é que não tem essa resistência. Se, Na sua opinião, a gente também sabe, é bom deixar claro, que o Brasil a só perde para a Índia em termos de, de, de contaminação né? da população doente com essa doença com essa patologia, e que no Centro-Oeste nós estamos em primeiro lugar em termos de pandemia, de endemia também. Você poderia, assim, mais ou menos explicar para as pessoas que estão escutando por porquê disso aí? Então,
4: como a Débora explicou bem, né, o Brasil é um dos campeões, é o segundo Maior país em quantidade de rancerias no mundo, e Mato Grosso, um dos primeiros do Brasil também. A gente sempre está na lista dos primeiros estados todos os anos, já chegamos a ser o primeiro estado, aí saímos para 15, aí a gente sempre está na lista ali, entre os primeiros do, do Brasil. E a, a ranceria é uma doença complexa. Ela envolve, igual a Débora explicou bem, os mecanismos de defesa no próprio organismo da pessoa. Então, nem todo mundo que entra em contato com a bactéria vai desenvolver a doença. Então, existem mecanismos que favorecem geneticamente o desenvolvimento da doença. E os hábitos também. É uma doença que ela você não se contagia com um contato simples. Você conversar uma única vez com um portador de rancelíase, você não pega rancelíase. Você encostar na pessoa com rancelíase, você não pega rancelíase. Ela é uma doença transmissível para o contato simples prolongado e contínuo. Então, geralmente, a gente se contamina dentro da sua própria casa. Com pai, com uma mãe, com uma avó, alguém que você tenha contato prolongado durante muito tempo. O contágio é feito por gotículas respiratórias. Então, a gente conversando, falando com aquela pessoa durante muito tempo, meses, anos, a gente vai acumulando essa quantidade de bactérias no nosso organismo e que vai favorecendo, se a gente tiver uma genética, a gente vira a desenvolver a doença. Então, o que, que explica a gente ainda ter? São alguns fatores. Então, provavelmente existem fatores genéticos, populacionais, que favorecem que a gente tenha uma quantidade maior de doentes no nosso país. A, essa situação realmente de aglomeração de pessoas, quanto mais pessoas convivem juntas favorece a disseminação da doença e principalmente a dificuldade da gente fazer o diagnóstico e o tratamento de todos os portadores. Se a gente não consegue diagnosticar corretamente para iniciar o tratamento, a gente não é, elimina a cadeia de transmissão e isso continua se perpetuando. Então, o mais importante para a gente interromper esse ciclo de líder em da doença é a gente conseguir diagnosticar as pessoas que têm a doença para impedir que elas continuem transmitindo e a gente continue o ciclo da doença no nosso país.
1: Muito bem, são 12 horas e 20 minutos, programa Saúde e Longevidade, o primeiro ao vivo do ano de 2021. Com a participação dos nossos médicos consultores, doutora Débora Ormonde, médica dermatologista, doutor Fábio Argenta, médico cardiologista, recebendo hoje a doutora Ivana Garcia, médica dermatologista, o tema Janeiro Roxo ranceníase em Mato Grosso. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos com mais saúde e longevidade. Meio-dia e 21.
0: O programa Saúde e Longevidade volta em instantes.
5: A Rádio Saudade
4: Daqui a pouco,
2: na metrópole, Roberto Carlos e companhia. YB645, canal 290, 105,9 MHz em frequência modulada. Informação, música e prestação de serviço. Metrópole FM, a Rádio Saudade.
1: Tem um jeito diferente de cuidar do meu dinheiro? Sim.
3: E soluções financeiras para a minha empresa? Sim.
5: Sim, sim. E para o
0: meu agronegócio crescer, tem também? Sim, sim, sim. Sim, sim
2: A gente tem soluções financeiras completas para você, sua empresa ou seu agronegócio. Tudo com taxas justas e um atendimento próximo de verdade. Vem para o Cicred, gente que coopera, cresce.
4: Meia, cinco, nove,
3: nove,
2: seis, pita, meia, um, é o WhatsApp da Metrópole
0: 659 9630 6116
2: Peça sua música, opine participe da nossa programação
3: 65, 9, 96,
2: 30, 61, É o WhatsApp da Metrópole FM
0: Orientação, prevenção e qualidade de vida. Você está ouvindo na Metrópole. O programa Saúde e Longevidade.
1: 12 horas e 23 minutos de volta com o programa Saúde e Longevidade pela Metrópole FM, a Rádio Saudade. Sempre, sempre sua rádio, sua voz. E eu quero lembrar a você que todos os dias a gente tem um programa de conteúdo ao meio-dia. Na segunda-feira, saúde e longevidade. Este é o primeiro programa ao vivo de 2021. A gente estava fazendo a retrospectiva de alguns programas que foram destaque em 2020. Amanhã é dia do programa AgroLigadas, Conectando o Campo e a Cidade. Quarta-feira tem Negócio delas, o empreendedorismo feminino contado por mulheres reais. Quinta-feira tem Conexões, contando histórias e conectando pessoas. E na sexta-feira tem o programa. Humanos Literário, um espaço para a literatura e a escrita. Deixa eu mandar um abraço para o Edgar lá em Dom Aquino, ele acabou de mandar um bom dia aqui dizendo, ouvindo, na escuta, em Dom Aquino, muito obrigado, viu Edgar, por estar na nossa companhia, uma honra contar com a sua audiência. Deixe-me cumprimentar aqui, a gente sentia saudade, doutor Fábio, de cumprimentar até os ouvintes habituais Doutora Noemi Eno, feliz 2021, que satisfação tê-la novamente participando. Ines Mota, o senhor Erno, né? Lá em Lucas, boa tarde, um abraço e um feliz 2021 para todos, especialmente para o doutor Fábio, a dona Neiva Argenta, a Natália Urmonde, para vocês todos, muitíssimo obrigado por essa amizade, por essa fidelidade ao programa que vocês tenham um 2021 maravilhoso, com muita paz, com muita alegria, tá bom? E a todos que acompanham, esses são os que estão mandando mensagens pelas redes sociais, lembrando que nós estamos ao vivo no Facebook, no YouTube e também com o nosso aplicativo, nosso site, as nossas projeções em vídeo são da Rani L. Nunes. Eu tava tão empolgado com a volta do programa que eu esqueci de dar a ficha técnica, né? De falar das redes sociais, de falar que a Rani tá aqui operando o vídeo, deixando todo mundo bonito aqui, né? E agora a gente volta com o doutor Fábio Argenta. Vamos lá, doutor Fábio.
3: Muito bem, Unhoas, muito bem. Importante né? nós divulgarmos aí as redes sociais, o Face, o YouTube e tudo mais, né? E o, e o aplicativo da Rádio Metrópole, né? Uh, Dr. Ivana, mais uma vez obrigado pela presença no nosso programa. É, com certeza, né, Dra. Débora, ela é soberana aí no tratamento e no diagnóstico da ranciíase, assunto aí de interesse coletivo aí no nosso estado, ainda mais pela alta prevalência. Doutora Ivana, é, é, eu como leigo, como eu posso desconfiar? que Eu estou com ranciíase? E, ao mesmo tempo, o que eu preciso saber são quantos tipos de ranceníase que como é que é isso? Obrigado.
4: A ranceníase é uma doença que ela não se apresenta igual em todas as pessoas. Isso é muito importante. Então, a pessoa que vai ter ranceníase, ela não necessariamente vai ter uma ranceníase igual a outra pessoa. Então, os sintomas podem ser muito variados. O sintoma mais clássico, que todo mundo já ouviu falar um pouquinho, é aquela mancha que aparece na pele e que a gente tem uma diminuição de sensibilidade na, na própria mancha. Então, essa proteína não consegue sentir, pegar nela diferente, o tato está diferente, você pode não sentir dor no local, uma diferença na temperatura, que é uma das primeiras sensibilidades que a gente costuma perder na mancha, ela não sente a diferença entre o quente e o frio... Então, é uma mancha com diminuição de sensibilidade. Esse é um dos sintomas mais clássicos, mas não é só esse sintoma. Então, a rancerias afeta principalmente a pele e também os nervos. Então, é comum que o paciente de rancerias ele passe a ter dor ao longo dos membros, principalmente ao longo da trajetória do nervo, é, no braço, na perna, formigamento, é, queimação, ardência, algumas sensibilidades diferentes. Ele pode começar a perder a força também, por causa dessa diminuição do, da, do nervo, né? Perder a força muscular, começar a deixar, pega os objetos e deixa cair, escorrega, é... O pé, ele pode começar a perder o chinelo, a machucar a mão e o pé sem perceber, queimar a ponta da mão quando está cozinhando, furar o pé e não perceber, e depois só olhar que está machucado. Isso tudo por causa da diminuição da sensibilidade que o paciente começa a ter também, por causa do acometimento dos nervos da pele, né, do, do organismo. É, outros sintomas não tão clássicos, mas que podem acontecer, são dores nas articulações, inchaço nas juntas, é, alterações no nariz também, ressecamento nasal, ferida nasal, até às vezes até os buracos no sexo que podem acontecer também pela rinite, ressecamento dos olhos, ardência ocular. É uma doença que pode realmente vir de várias formas. Perda de pelos pelo corpo. Tem muitos sintomas, então toda vez que você tiver desconfiado, tem alguém que tem contato, que você saiba na sua família que teve diagnóstico de cancerígeno, uma mancha no corpo, você tem que procurar um médico para ser avaliado de forma completa. Como eu falei, você perguntou dos tipos de ranceníase, cada pessoa pode se apresentar de uma forma. E essas formas diferentes da ranceníase interferem também na capacidade que a pessoa tem de transmitir a doença. Nem todo portador de ranceníase tem capacidade de transmitir. São o que a gente chama de formas clínicas. Tem pessoas que têm o que a gente chama de ranceníase indeterminada. É uma única lesão inicial, geralmente é uma mancha mais clara, que às vezes tem... Um pouquinho de diminuição de sensibilidade. Depois a doença pode progredir, principalmente conforme a característica da imunidade do seu próprio organismo, uma característica genética que você tem capacidade ou não para se defender dessa bactéria, em outras formas físicas, que é a forma tuberculóide, que faz apenas algumas manchas na pele e, às vezes, alguns acometimentos dos nervos. A forma de morfa, que ela se apresenta com mais quantidade de manchas, acometimento de nervos, Maiores, é, pode ter reações, as manchas podem ficar de vez em quando mais avermelhadas, mais e a forma de morte que é uma forma que o organismo ele quase não tem defesa contra essa bactéria ele começa a se multiplicar bastante no organismo mas ele não costuma formar tantas essas manchas na pele característica de canceide a pele ela vai na verdade ficando infiltrada ela vai ficando mais dura mais cheia o, o rosto vai perdendo as rugas de tão infiltrada que a pele está ela vai perdendo os pelos, principalmente os pelos da sobrancelha começam a cair, a orelha começa a ficar irregular. E esse, essa forma clínica de é, ela é extremamente transmissível. O é um paciente que faz não tem defesa, a bactéria se prolifera muito e ele transmite muito para as outras pessoas sem ter tantos sintomas. A própria pessoa ela não vai percebendo, porque como ela não tem as manchas na pele, ela não tem tanto acometimento de nervo, ela só vai filtrando lentamente ele não percebe que ele tem uma doença e ele é um autotransmissor.
1: Muito bem. Fala, doutora Débora, pode falar.
2: É, explica para as pessoas também, Ivana, que se a gente se é transmissível quando você cumprimenta uma pessoa que tem ranceníase e você pegar numa lesão da ranceníase, porque as pessoas é, que têm sabidamente ranceníase e, e tá, está tratando, é, ela tem vergonha, às vezes, de falar. Não é como que fica essa situação.
4: A rancenia é uma doença carregada de preconceito, né? Ela estigmatiza o portador, você falou, as pessoas têm vergonha de dizer que tem rancenia, que foram diagnosticadas, que estão sob tratamento, e não tem motivo nenhum para isso, porque é uma doença que, assim que se inicia, nos primeiros dias do tratamento, você não é mais é, tem capacidade de transmitir. é então, uma doença que tem cura, que tem medicamento para tratar a doença. E assim que você inicia o tratamento, você não transmite mais a doença. Daí a importância realmente de procurar o um médico para ser diagnosticado corretamente e iniciar o tratamento. E como eu falei anteriormente, não se transmite rancioníase conversando poucas vezes com o um paciente postando na pele do paciente, a transmissão da ela só ocorre com o contato é, de gotículas respiratórias prolongado e contínuo. É anos de contato com o um portador que não está sob tratamento.
1: Doutora, você citou aí, é, é uma doença que gera muito preconceito. Por que é? Que a senhora falou carregada de preconceito, né? Por que é, que é uma doença que tem tanto preconceito ainda, que, que que causa até uma certa repulsa quando fala que alguém está cometido de Hanseníase?
4: Eu acho que muito desse preconceito vem realmente da história da doença, né? Uma doença antiga e que como não tinha tratamento, se principalmente se a doença ela é e se o tratamento muito tardiamente, ela deixa muitas sequelas esse acometimento do nervo né, vai gerando é, déficits motores, é, vai gerando é, atrofia mesmo das articulações, elas vão ficando aquelas articulações, que a gente fala é, duras. Então, tem assim, toda essa característica do portador de rancelídeo e as pessoas têm medo. Né? É, é, é falta de conhecimento, as pessoas não sabem que não se transmite de tocar na pele do outro, de conversar com o outro, antigamente tinha aqueles antigos é, leprosários, né, então como não se conhecia essa característica da doença, que não se transmite fácil, que precisa ser continuamente, as pessoas antigamente que tinham rancelias, essa antiga lepra, eram levadas para esses leprosários para ficarem isoladas. Então o preconceito vem tudo isso dessa falta de conhecimento sobre a doença que a gente tinha antigamente e a gente precisa divulgar essa informação para exatamente acabar com esse preconceito porque é totalmente errôneo.
2: É não tem nada absolutamente nada a ver com a higiene também. Não é porque é, não é falta de higiene que faz você pegar ou não, Marcelise. Não sei mesmo. Eu tem nada ligado. a ver com aquisitiva, inclusive.
1: É uma coisa curiosa, é, quando a doutora Débora fala dessa questão da higiene, e você lembrou, doutora Ivana, a questão dos leprosários, né? Porque é uma coisa muito mais cultural, né? que, que vem de uma cultura antiga, que estigmatizou esse problema, do que o problema em si, não é não, doutora?
4: Sim, é isso mesmo. É isso, aí é o nosso, o nosso dever, né, como informantes da população, de entender que sabem o conhecimento da doença, de não parecer para as pessoas. E as pessoas, quanto mais pessoas disparidas, mais elas vão divulgar as informações verdadeiras para a gente acabar com esse preconceito que não faz sentido, que é totalmente errado.
1: Muito bem. Embora seja uma doença é muito interessante, as pessoas precisam entender. É, a senhora deixou muito claro, é uma convivência de anos, de longo tempo junto, é que causa a transmissão. Eu não preciso me afastar de alguém, não é uma Covid que a gente morre de medo de estar perto de alguém. Se alguém está contaminado, você vai... isso aí não, a pessoa pode conviver. E a senhora falou algo muito crucial, doutora Ivânia, que é a partir do início do tratamento cessa a contaminação.
4: Isso, exatamente. Então, a pessoa que já está sob o tratamento, né? Se você conhece alguém que tem Hanseníase que está se tratando, não precisa ter medo da pessoa. Se ela está em tratamento, ela não tem capacidade de transmitir a doença.
2: E nem precisa afastá-la do
3: trabalho.
4: Com certeza, não precisa. Não precisa, não precisa
2: afastar.
3: A partir não. de quantos dias de tratamento que ela não transmite mais, doutora?
4: É a partir das primeiras doses, tá? Cerca de 15 dias por aí.
3: Muito
1: bem. Embora, veja bem, é uma doença que tem séculos aí, que a gente, como a senhora disse, é uma doença bíblica, né? E, então, naturalmente não tem uma vacina que, que combata, que né um imunizante. E, então, qualquer pessoa está sujeita a ser acometida, porque ela não tem o um imunizante. Mas também não é uma coisa muito simplória de se, se pegar. O segredo então, doutora Ivânia, é a detecção precoce o quanto antes. Por isso a importância de uma campanha como Janeiro Roxo.
4: Com certeza. o é... mais importante para quebrar a cadeia de transmissão é a gente conseguir diagnosticar o portador para iniciar o tratamento e assim impedir que a cadeia de transmissão continua acontecendo. Além disso, nem todo mundo tenho a capacidade de estar doente de rostanismo, mesmo que eu tenha contato com alguém prolongado e contínuo, eu preciso ter uma característica no meu organismo de dificuldade de defender contra essa bactéria para que eu adoeça. Então, não é porque eu convivi muitos anos com uma pessoa que não sabia que tinha rostanismo dentro da minha casa que quer dizer que eu vou estar doente mas existe essa possibilidade, a gente não conhece os gêneros de cada pessoa, e aí é importante, então, realmente, da gente sair, que a gente chama de buscativa. Né? A gente realmente examinar todos os pacientes, procurar quem são esses portadores de dança para conseguir tratar. E o Joneiro Rocha ele vem exatamente para a gente mostrar um pouquinho, falar sobre as doença, para que essas pessoas procurem atendimento e se suspeitarem, que tem contato, porque às vezes é, você tem contato, você sabe que tem alguém na sua família que teve os anos Uma observação importante é que a gente tem um, a resenha de um período de incubação de anos. E que é isso? Depois que eu me infecto, eu demoro cerca de 7 até 10 anos para vir a desenvolver os sintomas da doença. Então, às vezes, eu, se eu ter um avô que convivia comigo dentro da minha casa, ou um pai que teve e teve tratamento, eu tenho que ficar em observação para ver se eu vou desenvolver os sintomas. Então, eu tenho que ser examinado. Ou, talvez, se a gente tem um diagnóstico de vacilídeo dentro da família, todas as pessoas têm que ser examinadas e têm que ser acompanhadas. Assim, se elas vieram desenvolver os sintomas, vão iniciar o tratamento cedo e aí a gente consegue impedir que essas transmissões continuam a ocorrer e que a gente continue sendo líder nas reuniões, que é isso, que é uma coisa que a gente não quer ser líder, né? A gente deve fazer coisas boas, em exemplos, em saúde e não em doenças. Muito bem, são 12 horas e trinta
1: e oito minutos, programa Saúde e Longevidade, com a participação dos nossos consultores, doutora Débora Ormonde, médica dermatologista, doutor Fábio Argenta, médico cardiologista, recebendo hoje a doutora Ivana Garcia, médica dermatologista, o tema é janeiro roxo, rancenias e em Mato Grosso. A gente vai fazer um pequeno intervalo, muito rapidinho, e daqui a pouquinho a gente volta com mais programa para você, com mais Saúde e Longevidade. Meio-dia e trinta e nove.
0: O programa Saúde e Longevidade volta em instantes. Metrópole
5: FM, Notícias. O contribuinte que teve a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física Retida e não concorda com os valores lançados poderá apresentar a defesa por meio do ECAC sem a necessidade de comparecer a uma unidade de atendimento da Receita Federal. Para isso, o primeiro passo é acessar o sistema E-Defesa para preencher o formulário de impugnação. A ferramenta valida a autenticidade da notificação de lançamento facilita a redação da defesa, uma vez que são apresentadas as opções de alegações mais mais comuns para cada infração constante na notificação. Depois de gerar a impugnação, o contribuinte deve acessar o ECAC, abrir um dossiê digital de atendimento do tipo impugnação de notificação de lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física e juntar a defesa e os documentos que comprovam as alegações. O pagamento dos valores da notificação de lançamento no prazo de 30 dias dá direito a desconto de 50% sobre a multa. Já o parcelamento possibilita desconto de 40%. Não se esqueça, na prevenção ao coronavírus, a informação com credibilidade é fundamental. Metrópole FM, música e informação.
2: Daqui a pouco, na Metrópole, Roberto Carlos e companhia.
0: Memória da propaganda brasileira.
1: Passei num posto Shell e botei gasosa com
5: ICA. Minha caranga está uma brasa, mora.
0: Roberto Carlos
5: está por dentro, pessoal. Só nos postos
0: Shell você encontra gasolina com ICA, o aditivo que não lhe custa um centavo a mais.
5: Isto é ou não é algo mais?
1: Você pode confiar na Shell, mora.
3: Tem um jeito diferente de cuidar do meu dinheiro? Sim! E soluções financeiras para minha empresa? Sim,
0: sim, sim. E para o meu agronegócio crescer? Tem também? Sim, sim, sim. Sim, sim
2: A gente tem
5: soluções financeiras
2: completas para você, sua empresa ou seu agronegócio. Tudo com taxas
0: justas e um atendimento próximo de verdade. Vem para o Cicred, gente que coopera, cresce.
5: O mundo parou. Não há tempo de olhar para trás, mas seguir em frente. Seguir em frente e acreditar que uma força maior nos move. Seguir em frente e recalcular uma nova rota. Seguir dentro de um plano e pensar fora da caixa. Seguir em frente sabendo que vai dar certo é o único destino. Seguir em frente com a certeza que não estamos sozinhos, mas da companhia da fé, do trabalho e da criatividade para seguir em frente. É tempo de se reinventar. Conte com a Company. Branding. Redes sociais. Marketing de varejo. Sua marca em boa companhia. Vamos trocar uma ideia?
0: Programa Saúde e Longevidade
1: horas e 43 minutos, meio-dia e 43, de volta com o nosso programa Saúde e Longevidade, aqui pela Metrópole FM. Deixe-me registrar aqui a participação da Verônica Ormondi, dando o seu boa tarde, a Elsa Onesco, também dando o seu alô, mandando abraços, a Marli Jacovas também participando. É, tem uma pergunta que vai também para a nossa convidada. A Natália Ormonde perguntando se qualquer pessoa pode pegar a eu Acho que até já foi nem todos, né? Porque tem gente que tem uma imunidade que não permite. A Rosângela Lorenzi também é, dando o seu boa tarde. Isabela Ormonde e também, deixe-me ver mais, o Álvaro André Gomes, Anaide Secon Griebler... A Elza Unesco também, nossa, quantas informações ela está dizendo. E a Tereza Paula também dando o seu boa tarde. Obrigado a todos vocês pela participação. E a gente segue aqui com os nossos médicos consultores e a convidada doutora Ivânia Garcia, médica dermatologista, o tema ranceníase em Mato Grosso, com a palavra doutor Fábio Agenda.
3: Uh, agradecer também aos nossos rádio-ouvintes, né, Munhoz, com carinho de sempre. Uh, doutora Ivana, uh, quando a criança nasce, ela faz a hepatite B infantil e a BCG, né, aquela vacina que deixa uma marca para toda a vida ali no bracinho, né? Ela tem um foco principal na tuberculose, a BCG, mas ela ajuda e quanto na questão da ranceníase?
4: A gente tem esse grande privilégio no Brasil de ter a BCG no calendário nacional, né? A gente sabe que nem todos os países têm essa vacina como obrigatoriedade, né, para ser feita. E a vacina da BCG, ela protege, como você falou, contra as formas graves de tuberculose e também ela oferece uma proteção é, também contra, de alguma forma, da ranceria. Né? Não é uma proteção necessariamente completa, mas a gente tem alguns níveis de evidência mostrando que ela pode, sim, ajudar a proteger principalmente com uma evolução grave da ranceria.
3: Perfeito.
2: Uma pergunta que eu queria fazer para você. Muitas vezes a gente recebe em nossos consultórios, nós dermatologistas, pacientes com manchas brancas, que nos procuram achando que é pano branco, que já tentou, já tomou antifúrgico, já passou pomadinhas, outros com, com, é, tratando como se fosse uma micose. Explica para os nossos ouvintes qual a importância desse diagnóstico preciso, o que, que ele pode simular, qual seria o diagnóstico diferencial da rancelíase.
4: É, mancha branca é né, uma coisa que para nós dermatologistas pode ser muita coisa. Né? Então, tem que sempre, na nossa região, a gente fala, tem que sempre lembrar da dancanias. Não pode esquecer, por causa é o que a gente comentou aqui, a gente tem que diagnosticar esses pacientes. É uma doença que gera sequelas, que tem grande repercussão, não tem que lembrar que pode ser dancerias, examinar, fazer o exame físico direitinho, se for necessário solicitar alguns exames complementares, pensar na dancanias. Mas nem toda mancha branca é mansanías. A gente pode ter o famoso pano branco, que é a actiria de as hipocromias pós-inflamatórias, que são manchas brancas que surgem na pele depois de um processo inflamatório. A gente tem os epidemas que podem deixar hipocromias, né, da própria pele recetada. Então, existem várias doenças que podem produzir manchas brancas, manchas avermelhadas, né? A gente tem várias reações inflamatórias, alérgicas, que podem fazer surgir manchas brancas pelo corpo, então nem toda mancha é sinônimo de ranciíde, mas a gente tem, tem que pensar nela como uma possibilidade de diagnóstico.
2: As vermelhas infiltradas, aquelas que parecem as tinhas, né, que são as micoses, também. Mato Grosso, acho que Brasil, né. Qualquer mancha tem que pensar em ranciíde.
4: Isso, tem, e, no, e não ficar nesse no autotratamento, né? Aqui no Brasil existe muito essa cultura do próprio paciente de, 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 de comprar pomadas, de tentar se tratar, sem, em vez de procurar um médico, isso é muito comum, geralmente é difícil um paciente que tem ranceníase procurar o atendimento sem nunca ter tentado passar diversos tipos de pomada para fungo, para irritações, ele sempre chega... Os corticoides, gente... né? <risos> mexida, a gente fala pra cá, acaba alterando a lesão, né? A gente nunca vê a lesão verdadeira, porque ele passou tanta coisa ali já na pele, naquele local, que acaba fazendo algumas alterações e a lesão não tá com as características verdadeiras de como ela é. A gente chama de lesão mexida, né?
1: Doutora, Isso. você citou aí que para qualquer situação, quando é detectado, há o tratamento, né? É, se houver uma demora em detectar, complica, pode não haver a cura da ranceníase ou em qualquer situação é possível a cura?
4: A cura é possível. O que pode acontecer é deixar sequelas definitivas. Então, como é uma bactéria que lesiona o nervo, o nervo é uma parte do nosso organismo que não tem uma capacidade de regeneração tão grande quanto o resto do nosso organismo. Então, quando você machuca um nervo, ele pode ficar machucado para sempre. E aí você ter sequelas definitivas da rancionismo. Mesmo depois de você ter tratado a doença, você não ter mais a bactéria do seu organismo, as manchas de pele já terem melhorado, melhorar, mas você pode permanecer com a diminuição da sensibilidade na pele, com as alterações nas articulações de forma definitiva. Por isso, a gente ainda tem que fazer o diagnóstico de forma precoce, para que você não fique com sequelas, que aí não tem mais tratamento.
1: Você falou sobre a pessoa é, ser contaminada e, e ficar incubado com a bactéria por sete anos para começar a aparecer o sintoma. Vamos supor que a, seja detectado logo no início, é, a pessoa percebe começa a sentir a falta de sensibilidade perda de pelos e outros sintomas como você muito bem citou e isso é, já começa o tratamento. Geralmente, qual é o período de tratamento para se dizer assim, você está curado da ranceníase?
4: O um tratamento vai depender da forma clínica da doença. Então, a gente subdivide a rancelia em formas clínicas, que eu falei lá no início, que tem aquela forma tubercolóide, a forma virchoviana. Então, nas formas que a gente chama de palsa bacilar, que a gente tem pouca quantidade de bactérias no nosso corpo, porque o organismo consegue controlar parcialmente a doença, o um tratamento é de seis meses. Nas formas multibacilares, que o organismo não consegue controlar a quantidade das bactérias, ela se multiplica, mais quando o organismo apresenta mais características clínicas da doença, o tratamento é de um ano.
1: Muito bem. Quanto antes se detectar o problema, melhor. Deixa eu registrar aqui o Juarez Reolon, mandando o seu boa tarde. E a Marli Jacobas, doutora Ivana, olha só. Sou a Marli de Lucas do Rio Verde, fiz o exame das orelhas. Se deu negativo, é porque não tenho ou tenho que fazer outro tipo de exame?
4: O diagnóstico da rançaria é um diagnóstico clínico, ou seja, a gente examina o paciente para fazer o diagnóstico. Os exames eles são complementares, eles ajudam a gente a reforçar o diagnóstico, mas não é se vai ser positiva ela tem mecanismo, se vai ser negativa ele não vai ter. Ele ajuda a gente a diferenciar as formas clínicas. Então, esse exame da orelha é chamado de baciloscopia. Ele ajuda a gente a saber se o paciente tem formas clínicas mais bacilíferas, com mais quantidade. Mas ele pode ter símbolos e a baciloscopia dar negativo.
1: Muito bem, doutores, fiquem à vontade.
2: Principalmente aqueles que têm a resistência, né? Que a gente estava falando. E nesse caso, a baciloscopia normalmente é negativa e o tratamento se faz, então, com seis meses, né, Ivana? Isso, e, já, isso, já que, é, as formas em que a gente não tem essa resistência geneticamente determinada, aí o tratamento é um pouco mais prolongado, porém, cura. Independente da forma clínica, você vai ter cura, né? Mas a gente precisa bloquear isso aí. Então, se você já desconfia que tem, não fique na desconfiança, procura um centro de saúde, um posto de saúde, o tratamento é de graça. Eu já tive aqui no consultório pessoas com um certo poder aquisitivo. veio, eu fiz o diagnóstico clínico, pediu a baciloscopia. Eu já sabia que era, mas aí de, queria, de qualquer jeito, comprar o medicamento. Não queria ir. Você acredita no, no, no posto? Então, assim, existe esse preconceito, é complicado. Não é, Ivana? Você, com certeza você também já deve ter pego alguém assim. E dizer que para todo mundo que é uma doença curável, totalmente curável, não pode ter preconceito em relação a essa doença. E
1: todo o tratamento é
3: gratuito?
4: Sim, todo o tratamento é disponibilizado no SUS de forma gratuita, todo o período prolongado, seja seis meses, seja um ano, o é um medicamento é dispensado em todas as unidades básicas de saúde. É, só precisa realmente da indicação médica, do diagnóstico, da receita. E a Béldra estava falando bem que as pessoas tem o medo do diagnóstico e né, de correr atrás por uma doença que tem tratamento e é curado. Não tem porque ter vergonha de buscar esse tratamento, de buscar essa ajuda que é tão fácil de conseguir, disponível, não custa né, o bolso do paciente. Então, a gente tem que realmente acabar com esse preconceito.
3: Aliás, o tratamento é só pela rede pública, né, doutora Ivana?
4: Só pela rede pública, né? Uhum. Os medicamentos não estão disponíveis para ser comprados, não, é todo distribuído pela rede pública.
1: E agora, janeiro roxo, a campanha de conscientização. O mais importante é levar a informação correta, propagar a boa informação, para eliminar o preconceito e tratar o quanto antes a doença. Seria esse o sentido da campanha, doutora?
4: Isso mesmo, saber, esclarecer as pessoas, cada vez elas terem mais conhecimento sobre a doença, para procurarem ajuda, a gente conseguir diagnosticar mais os pacientes e a gente interromper esse ciclo. A gente quer é, realmente tirar esse título do Brasil de ser líder de campanita, a gente quer que as pessoas diminuir esse ciclo da doença, a gente precisa que as pessoas conheçam mais sobre ela, falar sobre a doença.
1: Muito bem. Doutores, eu lamento informá-los, mas o tempo do programa estamos chegando ao final do programa de hoje. Programa tão bom, né? Um papo tão que fluiu tão claramente, né? Que a gente não viu o tempo passar. E a propósito, deixa eu fazer um registro aqui: a doutora Débora, quando apresentou a doutora Ivana, falou, né? Essa linda minha amiga lá da UFMT, doutora, a senhora realmente é uma mulher muito bonita, viu? parabéns, e se expressou extremamente bem, a senhora trouxe informações muito claras, numa linguagem muito fácil, e é disso que a gente precisa, né, doutora Débora, doutor Fábio, que o nosso ouvinte entenda de uma forma muito clara, né, sem os termos técnicos para que ele possa, principalmente, enfrentar a situação, buscar o tratamento e, ao mesmo tempo, deixar de lado o preconceito. Então, a gente vai para o encerramento, doutores. Munhoz, queria agradecer
3: a você, a Débora, a doutora Ivana. Aliás, essas dermatologistas, né? Não, não poderiam ser diferentes, Tem que ser bonitas mesmo, né, Munhoz? Pois é. Elas, elas sabem se cuidar também, viu? Não te preocupo. <risos> é... outro lado. Acho, sim, que foi um assunto muito importante, né? Eu acho que a gente deve falar mais de assuntos, assim, de interesse público, né, Débora e Ivana? Parabéns, tá? Parabéns, Ivana, pelo teu trabalho, né? É, junto à parte acadêmica aí, né? Então, a gente fica muito feliz de ter uma pessoa como a senhora aí no nosso programa. Obrigado, Débora, aí. Começou animado com o Mar do Caribe, aí o ano, né, ao fundo. Uh, Munhoz também muito animado hoje. Gostei de ver essa turma toda, assim E a gente segue com o nosso programa de forma muito ética, como falo, todas as segundas-feiras, ao meio-dia. E obrigado a todos os nossos queridos radiovintes que participaram muito hoje.
1: Débora?
2: Quero agradecer... É, a você, Fábio Agenta, eu falei o um ano passado, por ter me apresentado, Munhoz, vocês dois fazem parte da, da minha família, eu me sinto da família Metrópole também, é muito bom poder a gente exercer um pouco do que a gente sabe, é, passar para as pessoas, eu creio que, que é uma, uma, uma obrigação nossa, de agradecer para a gente ter tido uma boa formação, e poder estar, estar ensinando as pessoas, passando para elas o que elas deve, devem, devem saber, né? ter conhecimento. Para pre, pre, prevenir doenças, para que elas passem essas informações entre si e para as pessoas que não escutaram, não escutaram também o nosso programa. Ivana, você foi maravilhosa. É, gostei muito de você ter me dado a honra né? de estar aqui com a gente e passar dessa forma simples, que é o objetivo do programa, ensinar as pessoas a se cuidarem, e de uma forma ética, de uma forma correta, e obrigada mesmo viu pela sua participação no nosso programa.
1: Doutora Ivana, da minha parte, uma honra tê-la conhecido ainda que virtualmente, mas eu não só quero reforçar o que eu disse a você no intervalo, para a sua área lá no Júlio Miller, na UFMT, as demais áreas que falam da saúde, a gente está aqui à disposição, não só o programa Saúde e Longevidade, você tem essa, essa amizade com a doutora Débora, pode acionar a gente, mas também nos outros programas da emissora, para que a gente possa levar essa boa informação, essa informação de qualidade tão preciosa é, aos nossos ouvintes. Muitíssimo obrigado, viu? pela sua participação, foi uma honra tê-la no nosso primeiro programa ao vivo de 2021
4: Obrigada, Monal, por esse passo. obrigada Débora fábio pelo convite é, exercer a medicina também é isso né? é a gente ter essa capacidade de poder passar todo o nosso conhecimento para as pessoas, para que elas derem mais pela saúde, isso também é faz parte da nossa profissão então obrigada por esse passo, por poder divulgar aqui é, o que eu sei, o que eu acredito, o que eu gosto de fazer por essas pessoas e se vocês precisarem novamente também pela disposição. Muito obrigada pelo convite.
1: Bom ano novo para vocês. Doutora Débora disse que não está no Caribe, embora a foto, a foto é de Cuba, né? Mas esse ano vai, né, doutora? Se Deus quiser, né?
2: Vou tomar a vacina primeiro.
1: <risos> não peguei
2: a doença ainda. <risos>
1: Tá bom, olha só, gente, deixa eu registrar aqui, a Nilza Zonta dizendo muito bom o tema, do, a do, Dona Leonora Chuim desejando um feliz ano novo para todos nós, Dona Neiva Vargenta parabenizando e a, a Dona Leonora também dizendo muito bom o tema e a Marli Jacobas agradecendo a, a resposta da doutora Ivânia que respondeu a pergunta dela. Bom ano para vocês, muita saúde, muita paz, até segunda-feira que vem em mais um programa Saúde e Longevidade. Foi muito bom estar na sua companhia, maravilhoso contar com a sua audiência. Fiquem todos com Deus e tenham todos uma excelente semana. Boa tarde! Ah.